0: So
1: wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Interception herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Björn. Moin. Moin Björn. Kein Rico heute. Äh, technische Probleme? PC? Funktioniert nicht so ganz, er ist da am Arbeiten, aber hat es leider nicht rechtzeitig zur Folge geschafft. Deswegen, letzte Woche zwei Leute, diese Woche zwei Leute, die Konstante sitzt mir bei Skype gegenüber. Ähm, achso, was ihr natürlich noch nicht sehen könnt, denn Twitch funktioniert auch noch nicht so ganz. Wir sind dann noch in den letzten Feinabstimmungen und hoffen einfach mal auf nächste Amazon. Folge. <lacht> auf ich Amazon. warte
0: noch auf ein paar Adapter die heute leider doch noch nicht angekommen sind, aber eigentlich ankommen sollten. Okay. Deswegen hoffen wir, oder nächste Woche sollte es eigentlich soweit sein dann, dass das alles funktioniert.
1: Das klingt doch vielversprechend. Und kommen wir auch gleich zu was ganz vielversprechenden. Kurzer Applaus, meine Damen und Herren. Er hat es wieder getan, wie auch immer, er hat es ins Finale geschafft.
0: Mit Kevin Whitley auf jeden Fall. <lacht> Und wenn, äh, wenn heute Deontay Johnson nicht irgendwie minus 11 Punkte oder so macht. Ich hoffe, aber das, sind, das, das lässt da. Ja, das kann Aber ich auch nicht. danke. Ähm, ja, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, meine beste Saisonleistung für den letzten Spieltag oder fürs Halbfinale auf jeden Fall schon mal aufzuheben. Äh, Grüße gehen an Alex raus, war auf jeden Fall ein gutes Matchup. Ich hätte auch nicht gedacht, nach den 37 Punkten von Josh Allen am Samstag und den zwölf oder elf der Defense, dass ich das irgendwie schaffe, aber Gott sei Dank haben sich meine Spieler mal zusammengerissen.
1: Ja, Hörerliga, ich glaube, lief nicht so. Oder doch? So nee, Hör
0: Hörerliga, da hab ich leider, musste ich leider gegen Kevin Ridley spielen. Deswegen konnte ich da Leider nichts machen war, allerdings eigentlich ein, auch ein sehr gutes Matchup. Ich probiere es gerade nochmal aufzumachen, damit ich es genau natürlich sagen kann, wie es lief. Ähm, ja, mit 20, ne, mit 3, ne, mit 20 Punkten Unterschied verloren. Ähm, 132 zu 152. Ähm, Grüße gehen raus an Tobias. Glückwunsch. Ähm, ja, Tony Pollard, LeBar Jackson. Also er hatte bis auf Cam Akers eigentlich echt keinen, der unter 10 Punkte gemacht hat und ähm, verdient. Also bei 20 Punkten mehr, einfach verdient. Ich Selbst wenn ich noch irgendwie Noah Fender anstatt Gronk aufgestellt hätte, hätte das auch nichts gebracht. Es hätte mhm. zwar das Ergebnis geschönt, aber hätte mich nicht näher an den Sieg gebracht. Also von daher Glückwunsch dahin. Und der andere steht leider noch nicht so zu 100%. Doch, doch eigentlich schon, weil da können wir eigentlich fast auch schon... Dem Alex gratulieren, weil der hat 114 Punkte und ich glaube nicht, dass Juno Smith Schuster 54 Punkte, 55 Punkte macht. Den ähm, hat nämlich um wo, noch.
1: In welcher, worum geht es jetzt? Um welches Matchup?
0: Ähm, um das, ähm, von Danny Mario. Achso, in der, der Hörerliga Mario jetzt, gegen ja? Alex um das zweite Finalticket. Okay. Da scheint aber der Alex, wie gesagt, wenn es heute nicht 54 Punkte von Juju smith Juicer gibt, auszuschließen ist ja nichts, aber könnten wir da fast schon gratulieren. Dann spielen die beiden, Tobias und Alex, das um den Aufstieg aus.
1: Ja, bei mir war die Woche relativ unspektakulär. Ähm, in der League of Champions bin ich ja sowieso weg vom Fenster und dazu noch eine by week also das war nicht mehr so interessant, auch in der Hörerliga ähm, stand ich ja 6 zu 7 und habe die Playoffs verpasst. Da geht es jetzt eigentlich nur noch darum, Siebter zu werden. Das ist jetzt der Anspruch. Und das wird eine knappe Kiste tatsächlich, denn es steht derzeit 134,24 zu 135,32, also 1,08 Punkte. Er hat noch... Ähm Alex Highsmith, den D-Liner von den Pittsburgh Steelers. Die letzten Wochen gar nichts gemacht. Ich verstehe nicht, warum er jetzt bei ihm im Lineup ist, aber ist in Ordnung für mich.
0: Ach, später da mit IDP, ja.
1: Ja, genau. Und ich habe noch äh, Von Bell, DB von den Cincinnati Bengals. Ah, Der muss halt einen Punkt mehr machen als der D-Liner. Es geht hier echt um die Defense-Spieler jetzt das Spiel entscheiden. Ähm, auch hier an der Stelle schon mal Glückwunsch an... Wohl, nee, kann man noch gar nicht so genau sagen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus eigentlich für Omsi. Die führt ziemlich hoch und spielt noch gegen Ben Rufflesberger, hat selbst aber noch Bullock und äh, Bates. Ja, Omzi war auch... Sie hat euch. die Regular Season dominiert mit 11 zu 2 und zieht jetzt souverän ins Finale ein. An anderer Stelle ist das, steht das Ergebnis schon ja, noch nicht ganz fest, aber da ist noch weniger Zweifel dass Skull Your Ass, also Flo, ins Finale geht und um den Titel spielt.
0: Glückwunsch an die beiden auf jeden Fall. Auf jeden Fall, jo. ja. Bei Ricos Liga komme ich gar nicht rein. Da nee, ich Kann ich, auch ich leider nicht. nicht sagen. Aber ich glaube, da waren es da irgendwie. Ich glaube jedenfalls Julian und Krepel waren auf jeden Fall auch im Halbfinale, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Mhm. ich weiß, äh, war Rico, also Rico war im Halbfinale, ja? Ich glaube, Rico war auch im Halbfinale. Ja. Hm. Na gut, dann müssen wir uns wohl auf nächste Woche gedulden, ob er denn dann das Ding geholt hat. Jo, dann sind wir damit durch. Können wir direkt weitermachen mit den News. Breaking News.
0: Ja, ähm, bevor wir zu den Verletzungen kommen, so zwei kleine News haben wir doch. Laut ähm, mehreren NFL-Insidern haben die Panthers wohl ihren GM entlassen? Marty Herney, Har-Harney, ne Herney, weil er wird mit U geschrieben, da würde ich eher das Herney aussprechen. Ähm, eigentlich war er ja, fand ich, eigentlich ganz gut ein Rebate gemacht bis jetzt. Wer weiß, was da hinter den Kulissen noch passiert ist, aber ähm, werden wir dann beobachten, wer die Stelle übernimmt. Ich denke, es gibt auf jeden Fall uninteressantere Posten als den bei den Panthers.
1: Zumindest, also auf jeden Fall schwierigere, ne? So, ja, also, genau. ja, genau.
0: Genau. Ähm, dann noch ein kleiner Exkurs. Ähm, am Wochenende haben ja die ganzen Championship-Games Beziehungsweise ja, doch die Championship Games der einzelnen College Konferenzen stattgefunden und damit ist auch das finale College ähm, Ranking raus und am 1. Januar finden die Playoffs statt mit den vier besten Teams des Landes, wo wir natürlich auch einige der Top Talente sehen werden, die nächstes Jahr zum NFL Draft kommen ähm, ins College, also geschafft haben es die Notre Dame, also als Notre Dame die äh, Alabama, die Clemson Tigers und Ohio State. Ähm, Alabama wird auf Notre Dame Halbfinale treffen und Ohio wird gegen Clemson spielen, das hatten wir ja letztes Jahr schon als Halbfinale, sehr spannende Partie gewesen, die erst in der letzten Minute durch Trevor Lawrence entschieden wird und wahrscheinlich ja auch im Halbfinale dann das Duell der beiden First oder der beiden first Overall picks mit ähm, Trevor Lawrence und Justin Fields, mal gucken, wer da das Spiel für sich entscheidet und wer dann am 11. Januar das College Finale ausspielt.
1: Ah, oh, schon viele Kommentare gelesen, die sich über Ohio und vor allem auch Notre Dame aufgeregt haben. Und Notre Dame muss ich sagen, auch wenn ich kleiner Sympathisant bin, ähm, ja, die haben jetzt haushoch verloren, keine Chance gehabt. Am Wochenende und der einzige Grund, dass sie jetzt da drin sind, ist wahrscheinlich, dass sie gegen Clemson gewonnen haben, aber Clemson ohne Trevor Lawrence und mit einer Verteidigung, die in der Woche nicht vorhanden war, weil alles angeschlagen, verletzt, Covid, keine Ahnung was hatte. Ähm, ja, gut, also ich denke, das ist eine relativ klare Angelegenheit.
0: Ja. Ähm, ja. genau also zum kleinen exkurs wir sind ja kein college football podcast aber ähm, im college football ist es so dass die playoffs die stattfinden aus den konferenzen ähm, da gibt es ein komitee die die ähm, jede woche ranken und das finale ranking entscheidet dann natürlich wer ähm, dort, ins Finale einzieht oder wer die besten vier Mannschaften sind. Und ähm, viele hatten sich beschwert, dass Notre Dame und auch Ohio dabei sind. Texas A&M war da sehr, sehr traurig, beziehungsweise hatte da schon so ein bisschen ähm, eine Verschwörung gewittert. Weiß man nicht. Aber die waren eigentlich die ganze Saison relativ hoch gerankt auf vier und drei und sind dann ausgeschieden Auch Florida, die jetzt, glaube ich, final dann auf fünf gerankt, äh, auf sechs gerankt worden hatten zumindestens gegen Alabama ähm, mehr mitgehalten als, ja. als Notre Dame gegen Clemson. Und Alabama war eigentlich so ein bisschen dieses Jahr das Maß der Dinge im, in den, in den Co im College Football. Ähm, da wollen wir mal schauen, wie es dann in dem Finale aussieht. Aber ich denke auch, ähm, dadurch, dass Ohio dieses Finale gewonnen hat gegen, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen haben sie denn gespielt. Auf jeden Fall haben sie ja ihr Conference Final da gewonnen. Mhm. Und Vielleicht hat man da auch gesagt, weil Justin Fields, man weiß es nicht, was dahinter steckt. Also da stecken wir aber auch ein bisschen wenig drin, um das wirklich zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Halbfinals und auch aufs Finale. Und dann schauen wir mal, da werden wir einige Spieler sehen, die wir nächstes Jahr in der NFL wiedersehen und auch ein, zwei Spieler, die auf jeden Fall Fantasy-relevant über die nächsten Jahre werden. Genau. Ansonsten. wolltest du noch was sagen?
1: Nee, nee, alles gut. Mach weiter. Okay,
0: ansonsten einige Verletzungen. Wer es gestern gesehen hat, Clyde Edwards, Hilaire, ähm, hat sich eine Beinverletzung zugezogen. Noch ist nicht so richtig klar, was es ist. Die X-Ray war oder das X-Ray war negativ, also das Röntgen. Aber man hört wohl, dass die Regular Season vorbei sein soll. sind ja aber auch nur noch zwei Spiele, diese Woche 16, Woche 17. Aber dass es vielleicht zu den Playoffs wieder reichen soll. Das Gleiche gilt für Michael Thomas. Der wurde schon auf die IA gesetzt, der das aber auch schon vor dem Spiel gegen die Saints, ähm, gegen die Chiefs, verpasst damit mindestens drei Wochen, soll aber zu den Playoffs irgendwie wieder fit sein. Ähm, mit einer Knöchelverletzung. Also wer sich dieses Jahr Michael Thomas gedraftet hatte, ja, das war eine sehr große Enttäuschung,
1: oh, auf ja. jeden Fall. Oh ja
0: genau, ähm, Kim Akers hat sich auch verletzt, hat das Spiel verlassen, kam aber allerdings auch nicht wieder, da hat man noch nicht gehört, was es ist, ähm, genauso wie Jane Rager, der hat sich am Knöchel verletzt, da weiß man aber auch noch nicht, was ist, aber wie ihr das kennt, werdet ihr das natürlich immer bei uns im Game Day Corner diese Woche nochmal erfahren, ähm, dazu Michael Gallop, der sich eine Hüftverletzung zugezogen hat, auch da wissen wir nicht, wie es ausschaut, ähm, Mostert hat das Spiel mit einer Hamstring-Verletzung mal wieder verlassen, also, das ist auch sehr anfällig gewesen diese Woche und am Samstagabend schon Stefan Dick sehr gutes Spiel gehabt musste dann aber vom Spielfeld gefahren werden sogar ähm, aber da hat man schon so die ersten Warnungen gehört aus dem Bildslager dass es wohl nicht ganz so ernst sein soll und ansonsten verweisen wir da wie immer auf den Game Day Corner da werden wir euch dann den Rest der Entwicklung und was sich unter der Woche jetzt noch so ergibt dann ähm, präsentieren natürlich.
1: Jawohl. Diese Woche wieder von mir präsentiert.
0: Wunderbar.
1: Ah, ich habe auch viel Zeit dafür, weil ich ja nicht im Finale stehe. Deswegen hat sich, passt das jetzt gut. Okay, dann das war's von deiner Seite. Ich habe nämlich auch keine Ergänzung sonst. Ich habe auch nochmal alles so durchgeschaut. Dann können wir direkt den Spieler der Woche ankündigen. Der Spieler der Woche.
0: Ja, dieses Mal gibt es sogar drei Spieler der Woche, weil wir drei Quarterbacks haben, die bei uns zumindest auf 37 Punkte kamen jeweils, ähm, die auch diese Woche sehr gut performt haben. Das eine war Jalen Hurts mit 338 Passing Yards, drei Passing Touchdown, 11 Attempts, 63 Yards, Rushing plus ein Rushing Touchdown, war bei uns laut Punkten der Beste. Ist natürlich immer so ein ganz klein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob man das Scoring ein bisschen anpasst oder das Scoring hat. Wir haben ein bisschen weniger Minuspunkte bei Interceptions, deswegen war bei den dreien aber auch egal. Ein bisschen ähm, genau. weniger haben wir. Ja, weil wir ja mal gesagt hatten, dass eine Interception nicht unbedingt immer Quarterback-Sache sein muss. Okay. Und deswegen hatten wir es mal vor zwei Jahren angepasst. Deswegen, ich okay. weiß nicht, ob es dies Jahr auch so war, aber letztes Jahr war es
1: so. Mhm. Ja, kann gut sein.
0: Ähm, Josh Allen, ja, den, den habe ich gespielt. Ähm, 359 Yards, Passing, 2 Touchdowns, plus 3 Attempts für 33 Yards und 2 Rushing Touchdowns. Und Ryan Tannehill mit 273 Yards, Passing, 3 Touchdowns und 3 Attempts für 21 Rush Yards mit 2 Rushing Touchdowns. Genau, you know, die wow. alle auf die guten 37 Punkte gekommen sind.
1: Jawohl, ich hoffe, ihr hattet sie im Team und konntet damit auch gewinnen. Gut, nicht alle, wenn du sagst, du hast gegen einen davon gespielt, aber jawohl. Dann an dieser Stelle weiter mit dem Thema der Woche. Let's get to work, das Thema der Woche. Die Vorschau auf Woche 16 steht an, nochmal ein voller Spielplan. Ich hoffe, ihr genießt die freie Zeit mit Football, falls ihr dann frei habt. Und wir starten direkt mit dem Spiel Vikings bei den Saints. Drew Breeze ist zurück. Und man hat am Anfang, also ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, muss ich sagen, aber man hat am Anfang ein bisschen bisschen Angst gehabt um ihn. Also er, ich glaube auch er selbst, weil da waren einige Sachen dabei, die irgendwie gar nicht klar gingen, die Interception zum Beispiel. Das war ja ganz merkwürdig. Aber danach hat er sich gut gefangen und dann noch ein solides Spiel gemacht, das Spiel eng gehalten, wenn die Saints einen Touchdown geholt hätten, anstatt einem Safety, wäre es auch noch mal noch spannender geworden am Ende. Da kurz vor der Halbzeit.
0: Ja, das war eine äh. verrückte Szene. Aber ja. das war ganz, ganz crazy. Also stimmt.
1: Ja. Ähm. Äh, wir wir haben es in den Nachrichten schon gehört, dass Michael Thomas erstmal raus ist für längere Zeit, vor allem jetzt fürs Championship-Wochenende. Ähm, Sanders gegen die Vikings. Würdest du drauf gehen?
0: Hat ja auch zumindestens die meisten Targets mit fünf gesehen. Ähm, ist, glaube ich, das verlässlichste. Traquan Smith würde ich jetzt nicht unbedingt vertrauen. Ähm, du hattest gesagt, am Anfang sah Drew Reeves nicht so gut aus. Hat aber anscheinend auch einfach ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ja, also klar. nach dem zweiten Halbzeit sah deutlich besser aus. Ähm, ja, da kann man Sanders gegen die Vikings eigentlich schon vertrauen. ne Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt ein richtig geiler Wide Receiver 2, aber für die Flex-Position finde ich das auf jeden Fall in Ordnung.
1: Denke ich doch auch. Jetzt haben wir im Backfield das ganze Jahr über schon die Situation, dass ähm, Murray immer so ein bisschen mitläuft, immer mal wieder reingeschmissen wird, aber das ist dann doch zu wenig für die Flex fürs Finale oder halt doch. Also ich da will ein bisschen ich, also, Bauchschmerzen so, aber Da würde
0: ich mich nicht drauf verlassen wollen. Canberra ja. ja, bei Murray eher nicht.
1: In der Saison sage ich, kannst du das vielleicht mal probieren, aber das ist mir auch Camera. Ja, und Breeze, Breeze selbst. Ich meine, er wirft immer viel, er wirft immer viele Touchdowns.
0: Gegen die Vikings kann man das auf jeden Fall machen, weil die ja auch anfällig sind. Ich glaube, man sollte jetzt keine Wunderdinge erwarten, aber diese solide Benchmark von diesen, sagen wir mal, 14, 15, 16, 17 Punkten für einen Quarterback, der an die 300 Yard wirft mit zwei Touchdowns, die sehe ich auf jeden Fall bei ihm, also da kann man auf jeden Fall das als sichere Nummer nehmen oder vor allen Dingen vielleicht sogar, wenn du irgendwie eine Liga hast mit Superflex, wo ja. du sagst, irgendwer hat den jetzt entlassen, weil ähm, der war ja lange verletzt, holt euch den ruhig für die Superflex, dann das macht auch, ein, das macht dann schon Sinn.
1: Ja, also Superflex würde ich auch machen, so wäre es mir auch. Weiß ich nicht, so möchte ich es vielleicht nicht unbedingt riskieren. Vor allem, was wären die Alternativen, ne? Deine die Top Ten, die lässt du spielen und danach weiß ich gar nicht, wer dann noch so kommt, den du austauschen könntest. Ich würde vor allem auch, kommen wir natürlich später noch, aber einen Jalen Hurts gegen die Cowboys würde ich wahrscheinlich noch mehr vertrauen. Das ist richtig. Wollte so. Ja, bei den Vikings eigentlich nicht wirklich was Neues, wenn ich das so sehe. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
0: Na, man könnte zumindest Tyler Conklin ansprechen, der dann irgendwie die zweitmeisten Receiving Yards hatte und einen Touchdown, mhm. der Tight End. Aber ähm, ganz ehrlich, man weiß nicht, was mit Kyle Rudolph ist, ob er vielleicht zurückkommt. Und normalerweise ist auch Irv Smith, wenn dann eher der Tight End, auf den man vertrauen sollte. Und auch selbst auf den würde ich momentan nicht unbedingt vertrauen und den auf meine Tight End position setzen. Also vertraut er mal, guck, Jefferson und Seelen. Ja. Dann passt das schon.
1: Jo, das hört sich gut an mhm. Bugs gegen die Lions. Ja, bei den Bugs war ja war ein bisschen verrückt. die Der letzte Teil des Spiels mit diesem komischen Spot, für, <lacht> der zum First Down geführt hat, der das Spiel beendet hat. Aber ansonsten muss man sagen, gut, sie lagen früh hinten gegen die Falcons. Tom, Tom musste viel werfen, aber hat das auch sehr gut gemacht. Vor allem im Zusammenspiel mit Evans, der das ganze Jahr eigentlich nicht so über die Targets aufgefallen ist, sondern eher darüber, dass er die Touchdowns gemacht hat. Diesmal hat er ja über 100 Yards ähm aufgelegt. Tom Brady auf jeden Fall gegen, spielen gegen die Lions, ne?
0: Ja. Ich bin sogar so weit, dass ich mittlerweile sagen würde, ich, also bei Brown hat er jetzt seinen ersten Touchdown gefangen. Mhm. Wenn ich mich zwischen einen der Receiver entscheiden müsste, ja. würde ich, glaube ich, sogar zu Evans tendieren. Ja. Weil Evans ist irgendwie dieser Big-Play-Receiver. Er wird von Tom Brady gesucht und vor allen Dingen ich weiß gar nicht wie viele touchdowns er schon hat er hatte jetzt in dem Spiel keinen touchdown aber hat trotzdem seine Punkte gemacht weil er viele receiving yards hatte aber er ist eigentlich immer in der red zone für ihn ein target und von daher wird ich jetzt wenn ich in championship game stehe und hab das hab die wahl würde ich eher Evans vertrauen als einem Godwin oder einem ähm, Brown
1: sehe ich auch so also hat von den dreien auch im Schnitt die meisten targets seitdem äh, ähm, AJ äh, Antonio Brown da ist und Danach kommt dann Brown und Godwin, die so auf einer Stufe stehen. Bin ich auch tatsächlich momentan eher bei Evans. Wobei, lässt du jetzt einen Godwin draußen gegen die Lions? Nee. Nee. Das
0: kannst du halt auch nicht machen. Nee.
1: Aber in der Reihenfolge mal, ist das schon richtig äh, so. Ja,
0: ja. Genau, ich würde. Also vielleicht so Wide right Receiver 2, in der Hoffnung, dass du irgendwen Gutes noch auf 1 hast oder halt ein echt gutes Matchup irgendwie für deinen zweiten Wide right Receiver, weil Gott, den wirst du halt auch relativ früh gezogen haben, dann ja, aber oh, wenn du den jetzt auf 1 hast und dann irgendwie so ein DJ Chark auf der 2, da willst du eigentlich nicht ins Championship Game mitstarten. starten.
1: Nee, das stimmt. Ja, möchtest du mit Marvin Jones ins Championship-Match starten? Weil Golladay anscheinend, haben wir eben ganz gar nicht so angekündigt, aber wahrscheinlich lassen sie ihn gar nicht mehr spielen, die Regular Season. Und die post auch nicht. <lacht> ähm, ja, dann wäre Marvin Jones und Swift so das, was was mir hier in, ins Auge springt. Und Swift gegen die Bucks äh, muss er schon viel receiven, weil laufen traut sich anscheinend keiner mehr gegen die Bucks.
0: Das ist richtig. Auch Marvin Jones würde ich die Finger von weglassen. Okay. Wenn, also weil er ist ja momentan irgendwie der einzige Receiver da. Er hat ja auch die meisten Targets gesehen. Die anderen haben irgendwie ein und zwei Targets Receptions gehabt. Vertraut von mir aus ruhig auf DJ Hawkinson. Ich glaube, das ist in dem Matchup die wichtigere Waffe mit Swift. Weil wenn die Bucks sich auf Marvin Jones fokussieren können und dann mit der Front, ich sag mal, die, die Lions... <lacht> Ähm, O-Line auch nicht unbedingt das Sattelfesteste hm. will ich da Marvin Jones auch nicht unbedingt eigentlich haben, also dann würde ich eher auf Chris Godwin ähm, vertrauen in dem in dem Matchup, dann hätte ich die, also da hätte ich, wäre ich eher da mit.
1: Ja, zu diesem Spiel habe ich mir aufgeschrieben, die Niners gegen die Cardinals, die Niners verlieren gegen die Cowboys, verlieren mostard wahrscheinlich durch eine Verletzung, wie sollen die gegen die Cardinals gewinnen? Gut, das hätte ich zu den Jets gegen die Rams auch gesagt, aber... Da Fragen über Fragen. Äh, sehe ich natürlich nicht so. Äh, was ich sehe, wäre dann auf jeden Fall ein safer Start von Jeff Wilson, weil er ja das Backfield dann für sich hat. Natürlich werden da Coleman und äh, McKinnon vielleicht mal ein, zwei Mal auf dem Feld stehen, aber das, die Hauptarbeit wird Jeff übernehmen.
0: Hatte dann ja die geteilten, geteilten Attempts mit Mustard, Ja. Hat aber auch den Touchdown. Ähm, das kannst du ruhig machen. Brandon Ayuk auch wirklich neun Receptions gehabt. Ist eine sichere Nummer, wenn also die bisher wird ja auch höchstwahrscheinlich ausfallen. Ja. Ist eine sichere Nummer da. Die Frage wird ein bisschen auf Quarterback sein, ob dann Nick Mullins spielt oder CJ <lacht> Beffert. Mhm. Aber ganz ehrlich, also es macht irgendwie dann auch nee. keinen richtigen Unterschied. Nee, nicht wirklich. Ich würde nicht mal sagen, dass also das klingt jetzt hart, ich war ja eigentlich auch immer so ein Jimmy G äh, Verfechter, aber würden die würden die 49ers <lacht> besser dastehen, wenn Jimmy G spielen würde? Vielleicht ja, ein bisschen besser, ja, vielleicht
1: hätten sie so ein ach, wenn überhaupt ein Spiel mehr, aber
0: also dass äh, dieses Jahr da eh viel mit Verletzungen ja. Pech da ist, aber er hat sich halt dieses Jahr auch nicht unbedingt mit Room bekleckert, der gute Jimmy G. Leider. So,
1: und die alte Leier wieder. Drake Chase Edmonds. Was ist denn da schon wieder los?
0: Edmonds, diesmal mehr Attempts gehabt, ne, als Drake. Ja. Würde ich aber eher als Eintagsfliege sehen. Ganz ehrlich, also, ähm, die Cowboys konnten ja gegen die 49ers echt gut laufen mit Pollard. Mhm. Ich würde das den Cardinals auch zutrauen und vor allen Dingen auch durch Kyler Murray, der jetzt sehr deutlich fitter wieder aussieht, glaube ich, gestern über 400 Yards geworfen. Ja, der war stark. Auch, auch die Rushing-Attempts waren gut. Also, ähm, da kannst du, Drake kannst du in einem Championship-Game auf jeden Fall setzen. Kyler ist Gott sei Dank wieder rechtzeitig in Topform oder kommt auf jeden Fall wieder in richtig gute Form und ja, die Andre Hopkins, doing die Andre Hopkins-Things, ne? Genau, ja. Der wird wahrscheinlich auch mit Richard Sherman ein-, zweimal Schlitten fahren.
1: Oh ja. Okay, also Drake spielen, sagst du.
0: Ja, ich würde da Drake deutlich mehr vertrauen. Also es ist halt wahrscheinlich, ähm, es lief ja für beide nicht richtig gut im Laufgame, ne? Ja. Und du hast dann halt mal so Tage, wo du dann auch mal sagst, okay, ich habe auch mit Chase Edmonds keinen schlechten Backup. Der Backup kommt anscheinend hier irgendwie heute besser durch die Reihen, weil sie darauf nicht so vorbereitet sind wie mit Drake. Und ähm, dann lassen wir heute halt mal Drake spielen. Und vor allen Dingen ist die Eagles Front ja natürlich auch echt gut gewesen. Oder ist ja mhm. halt auch echt gut gegen den Lauf.
1: Ja. Jo, dann die Dolphins bei den Raiders. Ähm, Mariota wird sich beweisen müssen gegen eine sehr starke Defense. Für wen das absolut keinen Unterschied machen wird, ist Darren Waller weil Darren Waller ist da einfach der Go-To-Guy. Der wird weiter rasieren, denke ich. Wie fandst du denn auf der anderen Seite Tuas Leistung?
0: Na gut, dass die Patriots Defense nicht die angenehmste ist, ist ja auch eine andere Sache, auch wenn Stefan Gamer dann irgendwann ausgefallen ist. Ähm, hat seine Sache an sich ganz gut gemacht. Man hat jetzt auch gesehen mit zwei Rushing-Touchdowns, dass er sich das zutraut und ähm, dass er da auch gefertigt sein an der go line sein kann. Ich denke, er ist dieses Jahr noch kein Startpotenzial für normale Di äh, für eine normale Fantasy-Liga, aber man sieht auf jeden Fall, dass das für nächstes Jahr was werden kann und auch Dynasty-League-mäßig kann man da auf jeden Fall beruhigt sein, denke ich.
1: Nochmal eine kurze Feel-Good-Story, äh, für die, die es noch nicht gelesen haben, es ging ja ganz gut auf den so in den sozialen Medien rum, aber äh, die Mo <lacht> Oma von Ahmed liegt im Krankenhaus und ähm, er hat ihr versprochen, dass er dass er 100 Yards macht, was seit zwei Jahren kein Dolphins-Spieler mehr geschafft hat. Hat er einfach mal geknackt, ähm, gute La Laufleistung. Ich habe jetzt tatsächlich, Schande auf mein Haupt, ich wollte es noch machen, gar nicht geguckt, wie es mit den anderen Running Backs so aussieht. Ähm, ob Gaskins zurückkommt oder nächste Woche? Weißt du das zufällig? G
0: Gaskins ist ja auf der Covid-19-Liste. ja. Und da ist es natürlich dann. schwer zu sagen, wann er zurückkommt. Ähm, wenn er nicht zurückkommt, ist Amit für mich auch gegen die Raiders auf jeden Fall ein Startwert. Es warte auch Braider viele, was heißt viele Attempts, viele Yards, auf jeden Fall zwölf Attempts für 86 Yards. Aber Amit hat die meisten Attempts gesehen und sah auch gut aus. Also das hatten wir ja schon mal, dass er gar nicht schlecht aussieht. Und.
1: Ah, wenn Gaskin jetzt zurückkommt, dann lieber von beiden die Fingern lassen wahrscheinlich, ne?
0: Von Amit und von Brader, ja. ja. Und von dann
1: Gaskin, oder meinst du, Gaskin übernimmt dann wieder alles?
0: Nicht alles, aber er wird die führende Rolle übernehmen. Okay. Und Gaskins ist ja so einer, den wirst du vielleicht dann als Running Back Nummer 2 haben oder auf der Flex.
1: Ja, Flex. Da
0: finde ich, da find ich das in Ordnung. Vor allen Dingen, weil man gegen die Raiders ja eigentlich auch laufen kann.
1: Okay, kurze technische Probleme gehabt. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier wieder irgendwie auf Reihe. Natürlich ärgerlich. Ähm, irgendwie war mein Mikro weg. Okay, wir waren gerade bei Gaskin. Ähm, vermutlich Flex-Spieler, wenn er zurück ist, sollte eigentlich letzte Woche schon zurück sein, war dann doch nochmal krank. Also es hatte dann wohl nichts mehr mit Covid zu tun, war einfach nur äh, so krank. Und ja, wird nächste Woche wieder da sein, vermutlich.
0: Hm. Ja, aber auch das wird euch Timo natürlich im Game Day-Corner sagen. Na klar ähm, ansonsten, ich hatte ja Lynn Bowden euch, ähm, ans Herz gelegt, dass man den mal sich auf jeden Fall nochmal angucken kann. Ging mit einem Attempt für neun Yards und sechs Receptions für 87 Yards, ähm, ist natürlich jetzt keiner, den da auch im Championship Game spielen lassen will, ist auch wenn man nicht weiß, was mit Parker und Gaskins, äh, mit Parker und Gesicki ist. Mhm. Aber auf jeden Fall auch mal Dynasty-mäßig im, Au äh, äh, Dynasty im Auge behalten, weil es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, was seine Anlagen sind. Die Dolphins haben ihn ja extra geholt aus, von den Raiders, der, die ihn dieses Jahr in der dritten Runde gedraftet haben und dann trotzdem getradet haben zu den Dolphins. <lacht> ähm, also, wenn er da vielleicht noch einen ba Bankplatz oder so in der Dynasty frei habt, guckt doch mal. Lin Bowden ist, glaube ich, ein ganz interessanter Spieler. Kann, über sich die nächsten Jahre da echt entwickeln.
1: Ja, auch jemand, der sich die nächsten Jahre weiterentwickeln wird, ist der Quarterback der Chargers. Ich denke mal, das ist einfach mittlerweile ein Safe Call, dass ihr ihn spielt. Ähm, Broncos gegen Chargers. Keenan Allen und Eckler waren letzte Woche beide angeschlagen. Keenan Allen hat fast gar nicht gespielt. Eckler hat da noch einiges abgerissen. Die Targets hat dann vor allem Guyton gesehen. Aber das ist natürlich auch niemanden, den ihr jetzt ähm, im Championship-Game spielen lassen werdet. Sobald Keenan Allen fit ist, gibt es da eigentlich nur Keenan Allen, Eckler und wenn sein muss, ein Hunter Henry, der auch nicht mehr ganz so viel sieht. Aber zumindest macht er dir Punkte besser als null, ne? Und
0: diese Woche ja echt mit dem Touchdown auch rausgegangen. Ja. Ich glaube, so an die 15 Punkte. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen die Ausnahme für ihn gewesen, aber ist zumindest so dieser solide Tight End, den du da haben kannst. Tyrant Tyron Johns. Johnson, was sagst du dazu? Zumindest jetzt in den letzten beiden Spielen mit dem Touchdown. Ja. Aber das ist halt ja, auch nichts, wo bitte drauf, genau. drauf ähm, hoffen willst. Das ne? ist,
1: nee, verlassen willst du dich darauf nicht.
0: Ist vielleicht auch mal so einer, den man sich auf jeden Fall mal ausschreiben kann in der Offseason mal beobachten.
1: Ja. Und wenn Keenan Allen jetzt ausfällt und ihr wirklich verzweifelt seid, ja, dann müsst ihr, halt ein, müsst ihr halt ein Dartpfeil werfen und mal schauen, welchen er davon trefft. Ja. Das
0: wird es dann sein. Ja, wer, wenn er wenn er, er ausfällt, er dann
1: dann und du sagst, okay, ich brauche jetzt wirklich viele Punkte oder halt ich gehe mit wen fahren unter, dann nimmst du halt so ein Deep Thread Re, wie, Ja, wie hieß er? Dann sagst
0: du zumindest Tyron Johnson, ja. jo, okay. Ja. Irgendwie die letzten beiden Spiele angeworfen worden für einen Touchdown, ja. hoffen wir es diesmal auch und dann geht das schon.
1: Das stimmt wohl. Ja, das Backfield der Broncos wieder geteilt mal wieder. Die Touchdowns macht aber nur einer, Melvin Gordon. Und ich denke auch, dass es dann der, den ihr spielen lassen werdet.
0: Dadurch, dass er alle Goal-Line-Carries ja. geführt bekommt und dann ist es keine Frage, dann kannst du dir halt nicht leisten, Philip Lindsay zu spielen. Nein. Wenn du weißt, ja, der läuft zwar gut, aber an der Goal-Line steht halt Marvin Go äh, Melvin Gordon wieder auf dem Feld, macht es halt keinen Spaß. Also dann reicht dir halt auch, dann kann Melvin Gordon halt auch 50 Yards weniger laufen. Dann macht er halt deine sechs Punkte über einen Touchdown. Das ist dann so. Ja.
1: Wollen wir noch über Lock reden, weil das Matchup eigentlich gut ist, oder ist das auch zu tief gegriffen? Zumindest, wenn ja. wir jetzt wieder mal noch mal von Superflex reden, dann wäre das ja einer, der nicht unbedingt in einem Team sein müsste.
0: Also ich fand ihn ja jetzt gegen die Bills und die Bills haben ja eine gute Defense jetzt auch nicht unbedingt richtig schlecht. Mhm. Er hat zumindest ähm, jetzt keine schwerwiegenden Fehler gemacht. Das ist ja das, was wir eigentlich dann auch von ihm sehen wollen. Und die Chargers sind momentan halt irgendwie angreifbar, ne? Also ich denke, die haben ja letzte Woche mit ähm, Darren Waller Probleme gehabt. Noah Fent hatte ein sehr gutes Spiel gegen die ähm, Bills. Ich denke, dass man da auch mit Noah Fent angreifen kann. Gegen, gegen die Chargers. Ah, okay. <lacht> ja. Weil sie ja Probleme ja. gegen Waller hatten. Ja, okay. Ähm von daher, ich sag mal, wenn man jetzt so einen wöchentlichen Streamer braucht und du hast wirklich irgendwie gar nichts auf dem Markt, also hm. was sagst du? Würdest du lieber Kurt Cousins spielen lassen gegen die Saints oder würdest du lieber Drew Luck gegen die Chargers -Char spielen lassen? Drew Luck. Da bin ich fast auch eher bei Drew Luck, weil ich da ein besseres Gefühl habe, dass da mehr gehen könnte.
1: Hm. Denke ich auch. Also, ich, und ich bin absolut nicht jetzt hier der übertriebene Drew Lock Fan, aber das Matchup sehe ich schon dann ganz gut gegen die Chargers. Browns at Jets. Die Idioten haben es echt geschafft, noch ein Spiel zu gewinnen. Und sich damit Trevor Lawrence sehr wahrscheinlich verbaut. Ja. Klasse. Gut, an anderer Stelle hätten wir jetzt, hätten wir jetzt wieder gesagt, Jets natürlich wieder verloren, aber so machen wir uns halt drüber lustig, dass sie gewonnen haben. Wir finden schon Spaß.
0: Die können nicht mal tanken. Die
1: können nicht mal tanken. Ja, ansonsten brauchen wir über Jets, glaube ich, nicht weiter reden.
0: Ja, Frank Gore, wenn es <lacht> sein muss auf der Fl auf der Flex. Ja. Wir haben schon mal gesagt, Frank Gore gewinnt seit 20 Jahren Fantasy-Championship-Games. Okay, meinst du, ja, okay.
1: Wenn,
0: wenn er der einzige Running Back ist, dann
1: Ja, gut, Ty Johnson wurde halt noch so einzeln mal mit reingeworfen. aber.
0: Ja, aber er hat ja trotzdem die meisten ja. Yards. Und wenn, und wenn es wenn es gegen die Rams irgendwie funktioniert halt mit dem Lauf, dann wird es auch gegen die Browns funktionieren können. Also, ich will da echt nicht mehr als Flex machen. Und ich würde jetzt auch nicht, oh, keine Ahnung, auf ja. Biegen und Brechen probieren, ihn auf die Flex ja, zu stellen. Ja. also Oder mir holen für die Flex. Aber wenn ich ihn hab und irgendwie entscheiden müsste, keine Ahnung, was hatten wir denn bis jetzt für Spiele? Pass mal auf,
1: Crowder oder Goa auf der Flex
0: dann würde ich sogar eher zu Gore gehen. Okay. Wenn ich ehrlich bin, ja, würde ich eher zu Gore gehen.
1: Ja, also ich würde ich bei würd, ich, ich würd beides nicht machen, aber ja. Hm. Ja,
0: bei den, ja? bei den Browns. Ja, bei den Browns können wir eigentlich auch alles schnell abhaken, ja. oder? Ja, gut. Ist auch alles ähm, beim Alten. Man muss so einfach mal
1: sagen, dass Rashard Higgins tatsächlich immer mit in der Verlosung mit drin ist. Ne, Das muss man schon so sagen, diese Saison irgendwie überraschend. Aber dadurch, dass OBJ ja, ja, halt nicht mehr ja. da ist. Ja, und ich finde einfach Baker ganz, ganz kurz noch, hat echt seinen Arsch gerettet, die letzten fünf, sechs Wochen jetzt, ne? Liefert echt ganz gut. Komisch, dass das ungefähr mit der Zeit korreliert, seitdem OBJ nicht mehr dabei ist. Aber. Ja,
0: vielleicht hat es der endlich was gefunden, wo er das machen kann, ne, wo er nicht schlecht ist. Aber ich sag ganz ehrlich, also wir waren ja eigentlich auch immer nur vom Baker enttäuscht, weil man halt eigentlich mehr erwartet hat, mhm. ne? Und eigentlich auch seine Rookie-Saison in Betracht hat. Also, vielleicht ist seine Rookie-Saison, weite Teile der Rookie-Saison hat er vielleicht ein bisschen dann überperformt, weil sie dann auf einmal auch so ein Hype kam. Aber ich glaube, Baker Mayfield ist schon so an sich ein solider Quarterback, der unter den Top-15 der Liga so ist, weißt du, vielleicht jetzt ja. nicht Richtung Top-10, aber so Top-12 bis Top-15 und das auch so eigentlich so auch so Fantasy-mäßig sein Dings ist und eigentlich auch in echt, ja. der halt mal ein Spiel gewinnen kann, aber eigentlich eher so der solide Game-Manager ist, der vielleicht mal ein Spiel mit den richtigen Matchups gewinnen kann.
1: Hm. <lacht> ja, Entschuldigung. Hunt war natürlich diese Woche eine ziemliche Enttäuschung, aber gegen die Jets, come on. Ja. Giant. Da
0: möchtest, du also da möchtest du eigentlich gerne Nick Chubb für so ein Finale oh, haben.
1: Oh ja. ne? oh ja. Giants at Ravens. Auf einmal kann er Jackson wieder werfen. Okay, es war ein easy Matchup für ihn, aber hat fast alles an den Mann gebracht und sogar McKees Brown ganz schön häufig getroffen. Die Giants Defense sah ganz okay aus die letzten Wochen, aber dadurch, dass sie halt jetzt in der Offense gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, sind auch die anfällig.
0: Ah, die können halt über ihre Front vielleicht den Run konzentrieren, also so einen Run stoppen. Einen normalen Run, aber halt diese Scrambles von Lemar, die to Runs, dann wird schwer. Mhm. Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Matchup für Lemar. Ich muss vielleicht im Finale sogar gegen ihn spielen. Kommt ein bisschen drauf an, wer es in der League of Champions schafft. Mhm. Hey, jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, wenn ich ehrlich bin, weil ich das eigentlich jetzt ein ganz gutes Matchup sehe. Und ja, er sieht besser aus jetzt wieder im Werfen. Die Defense kommt jetzt auch ein bisschen besser rein. Also so pünktlich zu Richtung den Playoffs hat man das Gefühl, dass die Ravens momentan wieder stärker werden.
1: Hm. Also Marquise Brown spielen, oder war es einfach dieses Jahr viel zu viel Bast, um ihm jetzt im Finale zu vertrauen?
0: Eigentlich war es viel zu viel Bast, um ihm im Finale zu vertrauen.
1: Aber Dobbins spielen wir.
0: Aber Dobbins kannst du spielen. Ähm, wie wir vorhin gesagt haben, wenn du dann sagst, okay, Keenan Allen fällt aus, ich habe zwar irgendeinen soliden Receiver, den ich auf die zwei stellen kann, wo ich weiß, da kriege ich vielleicht meine fünf bis zehn Punkte. Das reicht aber nicht. Probier vielleicht das Big Play über Marquise Brown zu mhm. nehmen. LeMar hat ihn zumindest die letzten zwei Wochen getroffen und gesucht. Ich glaube, diese Woche hat er auch einen Touchdown gehabt. Kann das sein? Hat er, hat er Ich einen? glaube, ja. Ich glaube,
1: ich schau das, das noch war nach. das
0: Einzige, was ich mir gerade mal wieder nicht aufgeschrieben
1: habe. Äh, sag doch einfach schon mal was zu den Giants, dann suche ich es raus.
0: Ich weiß nicht, was ich zu den Giants sage. Gar nichts will.
1: wahrscheinlich, ne? gar nichts spielen.
0: Also das Problem ist, mit Colt ja. McCoy ist es einfach nicht gut. Und das willst du halt nee, auch nicht. er hat keinen nicht. Touchdown mit
1: Brown. 98 Yards, aber sie, kein,
0: Aber das ist natürlich ja, trotzdem dann klar. gut. Ähm, das ist halt einfach auch nicht schön. Also ähm, auf Colt McCoy, also auch, ich sag mal, die Defense der der Browns ist zwar nicht schlecht, aber ist dieses Jahr auch nicht eine der besten Defense der mhm. Liga. Also man konnte die ja schon verwunden. Und das haben die Giants halt einfach nicht geschafft. Es ging nicht über den Run. Gallman sah nicht gut aus. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Gellman gegen die Ravens gut aussehen wird. Ähm, Receiving, Slayton, jetzt war mit 74 Yards bei vier Receptions ganz... Oder mal wieder ein besseres ja. Game gehabt. Aber nicht. gegen Peters, gegen Humphreys, und dadurch, dass die Defense jetzt wieder besser in, in Fahrt kommt, dann, das wird echt schwer. Da glaube ich nicht Interessant,
1: dran. dass tatsächlich Daniel Jones irgendwas aus dieser Offense gezaubert hat, ne?
0: Du hast natürlich auch mit seinen Scrambles irgendwas, was die, was du natürlich auch als Defense immer als Gefahr sehen musst. Und, ja, wir alle haben nicht so richtig verstanden, warum man ihn da an Nummer sechs gezogen hat letztes Jahr. Ich glaube, es war sechs. Ähm, aber natürlich ist das ein besserer Quarterback als Colt McCoy. Ja. Das ist kein Geheimnis. Dann. Und auch Daniel Jones hat ja dieses Jahr zumindest eine positive Entwicklung gemacht. Also ich fand ihn dieses Jahr besser als letztes Jahr deutlich.
1: Okay. Ah, das Fumble-Problem hat er immer noch nicht im Griff. Bengals at Texans. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass mir Watson einfach nur noch leid tut und ich ihn, ihn einfach gerne mal drücken würde. Einfach mal sagen würde, alles wird gut, aber ich weiß auch nicht, wann da irgendwie alles gut werden soll, weil die nächsten Jahre sind so verbaut. Im letzten Drive wieder gegen die Colts, den Ball verloren und das Spiel dadurch verloren.
0: Ähm, ah, bitter. bitter. Ganz, ganz bitter.
1: Das einzig Positive aus Fantasy-Sicht war David Johnson, der Elf seiner... 11 Targets gefangen hat.
0: 106 Yards.
1: 106 Yards. Über den Bogen ging nicht so viel, ne, aber. Oh,
0: einer, der mich Gott sei Dank <lacht> ins Finale gebracht hat.
1: Ganze Jahr über auch eher enttäuschend gewesen. Also, ein paar okay Spiele dabei gehabt, aber nichts überragendes und auf einmal geht er richtig ab. Zumindest durch die Luft. Was ich bei ihm auch immer gut fand. Ich verstehe nicht, warum man den so wenig im Passspiel eingesetzt hat, aber, naja.
0: Man hat halt immer auf YouTube. Johnson ja, verstehe gerät, ich aber aber halt diese Woche nicht da. Und ich finde, man hat diese Woche ganz klar gesehen, dass das eine richtig große Stärke von ja. ihm ist. Ja, er ist ein solider Läufer, der hat ja auch ein bisschen was gibt als Läufer, keine Frage. Aber er gibt dir vor allen Dingen was als Receiver, das war auch damals bei den Cardinals so. Und ich hoffe, das haben sie jetzt mal begriffen und setzen ihn auch weiter so ein. Du kannst ja auch beide mit beiden rauskommen und selbst beide auf Routen schicken. Ja. Warum nicht? Ja,
1: klar. Ähm, von den Receivern gegen die Bengals geht ja, geht ja, kann man ja machen. Ähm,
0: bist du dir sicher, dass die gegen die Bengals spielen? Uh, oh. Weil ich habe nämlich hier
1: Bears stehen. Oh, ich habe Bears gegen Jaguars. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie verrutscht bin und irgendein Team aus Versehen gelöscht habe in meiner Auflistung. Da bräuchte ich mal kurz einen Moment.
0: Woche 16 sind wir ja, ne? Ja. Bears, Bears du hast recht, dann habe ich mir das falsch
1: aufgeschrieben. Okay, <lacht> gut. Ja, äh, auf jeden ähm, Fall die Bengals. Gut.
0: <lacht> ähm, gut, dann dann würde ich sogar David Johnson noch ein bisschen mehr vertrauen, ja. weil dann kann er ja auch laufen. Ja. Und das würde für mich dann schon Sinn machen. Dann macht es aber auch Sinn, zum Beispiel vielleicht einen Brandon Cooks zu starten gegen die Bengals. Wir können jetzt zu den Bengals ja noch nicht viel sagen, die weil die heute gegen noch die genau. spielen. Das wird wahrscheinlich auch nicht so geil werden, aber defensemäßig waren die nicht so gut. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Matchup für die Texans. Also, der Sean Watson, David Johnson, Brandon Cooks, auch ein Kiki Goutier, kann man da auf jeden Fall starten diese Woche.
1: Ja, das sehe ich auch so. Genau, Bengals können wir nicht so viel sagen, Bears at Jaguars. Ja, für die Jaguars geht es jetzt eigentlich darum, den first Overall pick zu halten. Ähm, einer, der was dagegen haben wird, ist Gardner Minshew. Der wird versuchen, gegen die Bears nochmal zu liefern, was das Ganze noch so viel tragischer macht. James Robinson ist angeschlagen, am Ende des Spiels untergegangen. Man hat jetzt noch nichts gehört. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes, aber eigentlich musst du ihn auch nicht verheizen,
0: ne? Das ist die Frage, ne? Aber also ich finde es auch trotzdem für Mooney vielleicht kein schlechtes Matchup gegen die Jaguars. Ja. Gegen die Jaguars allgemein. Ähm, auch David Montgomery die letzten <lacht> ja. Wochen echt stark gewesen, er kriegt jetzt auch noch mal im Finale ein geiles Matchup. Also, David, wer David Montgomery das Jahr durchgeschleppt hat, hat sich auf jeden Fall, das hat sich bezahlt gemacht, wenn man dann irgendwie in die Playoffs gekommen ist, ne? 146, ja, zwei Touchdowns. Mhm. Und das wird auch gegen die Jaguars ganz geil sein.
1: Auf jeden Fall. Ja, gut, ansonsten. Bei den Jaguars, das wird, Jaguars, ja.
0: Da wird ein bisschen mehr gehen als bei den Ravens. Aber auch so schlecht ist die Defense der Bears nicht. Ich glaube nicht, dass du da, also willst du da, ja, James Robinson ja, kannst du vielleicht noch sagen, ja. Weil
1: da musste auch. Aber sonst, Aber sonst, nee, sonst würde ich auch nichts spielen. Tatsächlich. Nee. nee. Ja, Bärseite ist klar, Alan Robinson und Mooney. Irgendein Tight End noch?
0: Würde ich nicht drauf vertrauen im Finale, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das ist das.
0: Weil ähm, es momentan halt auch wirklich gut läuft. Also, wenn sie nah an der Red Zone sind, suchen sie eher, das Ding reinzulaufen mit ähm, mit Monty. Mhm. Oder es läuft vielleicht dann eher über Alan Robinson. Oder es kommen halt die weiten Dinger, die dann halt aber nicht irgendein Tight End kriegt. Also, Jimmy Graham wird halt kein 30-Jahr-Touchdown-Run da jetzt hinlegen, mhm. ne?
1: Ist jetzt auch so ein bisschen Off-Season-Talk. Aber ich glaube, wir haben über den Typen noch überhaupt nicht geredet. Über Cole Kmet die letzten Wochen echt schon einiges an Targets gesehen. Dieses Spiel war wieder nicht so gut. Ich möchte auch nicht im Sinne von jetzt fürs Finale über ihn reden, aber ich möchte, dass ihr nächstes Jahr ein gutes Auge auf ihn habt, weil ein Tight End im Rookie-Jahr, dafür hat er schon viele Targets gesehen und man weiß ja, dass Titans eigentlich immer so im Passing-Game eher in den weiteren Jahren beacht finden. Also für eine Dynasty, kolkmet und auch nächstes Jahr kann man mal den im Auge behalten. Also ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, wenn ihr gar keinen Tight End gedraftet habt, dann wäre das so ein Pickup, wo ich sage, kann man mal versuchen. Man kann ihn natürlich auch die ersten Wochen anschauen, weil ich denke nicht, dass er im Draft weggehen wird. Nur ein kleiner Hinweis, den ich auch in der Offseason noch nochmal genauer dann ausführen würde.
0: Oder für eine Dynasty auf jeden ja, Fall. Ja,
1: genau. Dann Hätten wir das Spiel, hui, Falcons at Chiefs. Ja, die Falcons High die Falcons mal wieder eine Führung außer Hand gegeben. Ja, mit Ryan sah eigentlich echt gut aus und auf einmal konnten die diese Offens überhaupt nicht mehr bewegen, aber auch weil sie überhaupt nicht gelaufen sind. Ja, das ist immer schwierig gegen die Bucks, aber du musst aber wenigstens mal 13 Attempts, wenn du zur Halbzeit mit 20 Punkten führst oder sowas musst du schon mal ein bisschen laufen eigentlich also das ist meine Meinung ich ja. weiß es gegen die Bucks nicht so einfach oder, aber da wurden die Runningbacks ja gar nicht eingesetzt
0: ja die, die Runningbacks sind natürlich dann auch echt stark geworden im, äh, die Runningbacks die die Front ist natürlich immer stärker geworden hat auch mehr Druck dann auf Matt Ryan deutlich in der zweiten Halbzeit ja. ähm, ich glaube Todd Gurley das Thema können wir beerdigen ja. hatte ja eh nur einen Jahresvertrag eine Temp minus ein Jahr ähm, Ito Smith hat 6 Attempts für, 64, äh, für, äh, für 24 Yards. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fakens Todd Gurley nächstes Jahr halten. Ich sehe auch nicht, wo Todd Gurley hingehen soll. Er war am Anfang der Saison interessant, auch Fantasy-mäßig, durch seine Touchdowns.
1: Also eine Starting-Rolle ist auf gar keinen Fall mehr drin für den. Das ist, der ist washed.
0: Da werden wir mal sehen, wo es den hin verschlägt.
1: Ja, ähm, genau. Matt Ryan wird viel werfen müssen, vermutlich, weil die Chief Offense ist ja nicht dafür bekannt, dass sie wenig punktet. Ist das jetzt einer fürs Finale der Maddie? Maddie Eyes Bei Julio weiß man ja noch nicht so genau. ne?
0: Ich, ich würde fast sogar sagen, mhm. ja, du kannst darauf vertrauen, dass er über 300 Yard geht. Er wird seine Touchdowns machen. Ähm, also die Chiefs können, ähm, die Falcons können auch, die Chiefs sind nicht ganz schlecht in der Verteidigung, aber sie können die auf jeden Fall angreifen über Kevin Ridley, um, wenn Julio fit ist natürlich Julio. Russell Gage ist für mich zumindest eine Option auf der Flex, wenn Julio nicht mhm. da ist. Und da werden sie Also, die Felgen sind zumindest so ein Team, wo ich sage, die können zumindest offensiv irgendwie mithalten. Vielleicht. Die können zwar defensiv die Chiefs nicht stoppen, aber die können zumindest auch mal 30, 35 Punkte gehen. Mhm.
1: Ähm auf wen ihr auf jeden Fall ein Auge werfen solltet, ist Livian Bell. Falls er noch zu haben ist, Wegsnacken, weil ähm, Clyde Edwards-Hilaire, wir haben es gehört, wahrscheinlich raus ist für die Regular Season.
0: Kann sich Bell nochmal für einen Vertrag empfehlen, was er ja sonst dieses Jahr noch nicht so richtig ja. gemacht hat, auch bei den Chiefs. Aber sah jetzt nicht so schlecht aus, obwohl es allgemein mit dem Lauf gegen die Saints gar nicht so verkehrt mhm, aussah. Tatsächlich, ja. Ähm, und dadurch, dass Kleid Edward leer ausfällt, ist er dann halt irgendwie der Nummer 1 Back. Vielleicht mhm. müssen sie am Ende dann auch mal die Uhr kontrollieren oder wollen die Uhr kontrollieren und dann kann ich mir vorstellen, dass es das dann auch funktioniert über ähm, die Bell.
1: Gut, jetzt wird wird's knackig. Die Colts bei den Steelers. Die Steelers spielen noch. Können wir re relativ wenig zu sagen. T.Y. Hilton hatte starke letzten Wochen. Jetzt sah es so ein bisschen so ein bisschen abgeflacht. Dafür hat Zach Pascal die Touchdowns gefangen. Aber trotzdem sehe ich T.Y. Hilton gegen die Steelers gar nicht als so verkehrt an.
0: Besser als Zach Pascal auf jeden ja. Fall. Die Steelers ähm, wird natürlich, ja, wird ja. natürlich <lacht> Mach du. Wird natürlich interessant sein, ähm, weil die Steelers Defense ja sehr über ihre Front kommt. Ähm, die Colts ja eine der besseren Offense-Line zumindest hat der Liga. Ähm, wird interessant. Auf Bad Dupree, ja fehlt, das werden wir jetzt, glaube ich, jetzt diese Woche das erste Mal sehen, hat sich ja das Kreuzband gerissen. Ja. War ja auch ein sehr wichtiger Faktor, jedenfalls in der Front. Mal gucken, was, wie, ob man da einen Unterschied sieht, ob man da was sieht. Natürlich haben die mit Tewitt Hayward und auch TJ Watt immer noch drei ganz schön gute Passwäscher
1: <lacht> Ist Okay.
0: Aber wenn, dann würde ich auch eher T.Y. Hilton so auf einer Flexposition würde ich T.Y. Hilton vertrauen. Aber das kann natürlich vielleicht auch komplett Stimmt, in die Hose ja. gehen. Aber aber zumindest war es ja so, auch dieses Mal gegen die Texans. Ein Big Play hat er die letzten Wochen immer drin. ne? Und wenn da vielleicht sogar der Touchdown rausspringt, ja. dann reicht das schon für eine Flex.
1: Und die Targets waren ja trotzdem noch solide. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er gar nicht mehr angeworfen wurde. Er hat ja auch ein bisschen was gefangen, aber man hatte sich mehr erhofft. Aber gegen die Steelers könnte das trotzdem wieder klappen. Was sagst du denn zu Jonathan Taylor gegen die Steelers? Musste wahrscheinlich machen, macht aber nicht unbedingt Spaß.
0: Nee, Spaß macht es nicht. Aber er ist jetzt irgendwie so der, der Running Guy da, der mir das macht seit den letzten Wochen. Auch zu Recht, wir waren ja alle eigentlich relativ vom Dwarf von ihm oder vom Dwarf von ihm begeistert. Ich glaube schon, dass es dass es solide Zahlen werden, der wird vielleicht schon irgendwie mal einen ja. noch irgendwo herkriegen und seine 60, 70 Yards kriegt er bei, der wird ja auch seine Attempts kriegen, der wird seine 10, 15 Attempts kriegen oder sagen wir mal eher 15 bis ein bisschen mehr und ja, dann wird er halt auch halbwegs solide Zahlen auflehnen, das ist auf jeden Fall, also du kannst ihn halt einfach nicht rauslassen, wenn du ihn mhm. hast.
1: Auf der anderen Seite müsst ihr dann noch mal im Gameplay-Corner genauer schauen, weil Connor wahrscheinlich raus ist, also äh, diese Woche äh, questionable ist. Äh, mal schauen, wie es nächste Woche gegen die Colts aussieht.
0: Und auch gegen die Colts laufen ist auch nicht <lacht> geil. <lacht> ich glaube auch, dass sie da eher übers Receiving kommen werden.
1: Ja, Denke ich auch. Ähm, nächstes Spiel sind die Panthers beim Footballteam. team Football-Team knapp gescheitert an den Seahawks. Und wenn man mal sieht, wie gut diese Football-Team-Defense ist, weiß ich nicht, wie die Panthers das angehen werden oder wenig wenig ich daraus fantasy sich vertrauen würde. Vermutlich nur Mike Davis und alles andere wäre dann so, könnte einer sein, könnten beide sein, könnte auch keiner sein von den Right-Receivern.
0: Irgendwie ist DJ Moore dann jetzt komplett das Wochenende ausgerastet mhm. gegen die Packers. Ja. Zumindest haben die das, das Footballteam hat ja jetzt nicht so unbedingt so einen Shutdown-Corner, die kommen ja auch eher über die Front. Ich kann mir da vor, also da würde ich wahrscheinlich dann auch am ehesten noch auf DJ Moore sitzen, mhm. weil der dann halt irgendwie After the Catch was machen kann. Also so rein vom Gefühl her, aber richtig geil ist das. Ist das für also für alle drei nicht.
1: Ey, da machst du so einen starken waiver pick up in der ersten Woche mit Robbie Anderson. Wenn man es drüber lustig gemacht dass sich alle draufgestürzt haben, dann hat er ein ganzes Jahr gut gespielt und jetzt spielt er im Finale gegen das Washington-Football-Team. <lacht> hm.
0: Letzte Woche gegen die Packers ja auch schon ja, nicht gut äh, gewesen, also jetzt im Halbfinale.
1: Ja. Ja, gegen J.R. gab es nicht viel zu holen. Hm.
0: Ja. Beim Footballteam muss man natürlich gucken, wer dann Quarterback spielt. Eins muss man Drain Haskins lassen. Er wirft viel. Hm. Und ich finde, er wirft halt auch einfach Terry McLowell mal wieder ja. an. Das hat mir so ein bisschen unter Alex Smith gefehlt.
1: Also die erste Halbzeit gefühlt, immer nur Nulliard Bälle geworfen. Aber das wurde ja. auch mit der Zeit besser. Ähnlich <lacht> wie bei Breeze, dass der Anfang halt ein bisschen rostig war. Aber es hat sich gebessert. Und vor allem auch äh, Logan Thomas. Aber der ist unter allen Quarterbacks irgendwie beliebt. Oh,
0: den würde ich auch im Finale spielen. Das, also, da gegen die Panthers kannst du das ja, machen. Okay.
1: Kannst du sogar, wenn du noch einen anderen Tight End hast, kannst du den sogar für Flex stellen.
0: Bei 13 Receptions 100 Yards, das macht Spaß. ja. Ansonsten, ja, Terry McLaurin kann man auf jeden Fall auch spielen lassen. Würde ich lieber spielen lassen, wenn Dwayne Haskins spielt,
1: mhm.
0: als unter Alex Smith. Aber da ist das halt auch die Frage, das den lässt er ja halt auch nee, überhaupt nein, sonst nicht, nicht draußen machen. eigentlich. Kannst du nicht machen. Ähm, genau. McKissage ist auf jeden Fall auch seine Sache wert. Wenn Gibson wieder ausfallen sollte, kannst du ihn auf jeden Fall starten. Ja. Ansonsten muss man das abwiegen, ob das einem reicht, dass der seine Receptions macht. Der wird wahrscheinlich dann auch wieder seine fünf bis acht Targets sehen. Und dann muss man halt gucken, was er daraus macht. Ob das für die Flex für euch reicht. Hm. Die Panthers haben. Ja. <lacht>
1: <lacht> ist alles so ein bisschen Durchschnitt, ne?
0: Es ist jetzt, die Defense ist halt sehr jung. Aber ich sehe jetzt halt auch nicht den ultraathletischen Linebacker, der den da deckt. Hm. Ja, die Panthers haben natürlich auch nicht die schlechteste Front. Deswegen diese Checkdown-Pässe werden schon irgendwie funktionieren. Also man kann es dann schon machen auf der Flex. Ja,
1: glaube ich auch. Rams bei den Seahawks. Die einen haben richtig abgekackt. Die anderen haben es noch verhindern können. Was ist mit Cam Akers los? Der ist auch ins hat das Spiel auch abgebrochen, glaube ich, ne?
0: Dann müssen wir gucken, mhm. was da rauskommt.
1: Also, wenn Cam Akers ausfällt, dann auf jeden Fall keinen von den Rams im Backfield starten. Und wenn würdest du Cam Akers starten gegen die Seahawks? Im Hinspiel
0: hat das ja irgendwie eigentlich mit dem Lauf ganz gut geklappt. Komischerweise. Mhm. Aber Sean McWay ist natürlich auch, das ist wie bei Kai die handy ähm, können da halt ganz gut drum coachen, ne? Also, dass dieses outside zone Run-Game ist ja nicht strikt durch die Mitte. Also ich glaube, da kann man Cam Akers dann schon spielen lassen, wenn er fit ist. Aber dazu muss er auch hundertprozentig fit sein, sonst würde ich da auch nicht darauf vertrauen. Da müsste man gucken, was unter der Woche rauskommt. Ansonsten würde ich das vielleicht einfach auch nicht so hochhängen. Ne? Man hat immer ja. mal dieses eine Spiel in der Saison, wo einfach nichts klappt und dann vielleicht hat man die Jets auch einfach unterschätzt. Ich weiß es nicht, würde man jetzt nicht zugeben, aber da kam wahrscheinlich alles ein bisschen dazu. Ich würde jetzt nicht
1: alles schwarz malen bei den Rams. Woods und Cup, beide eigentlich eine gute Saison gespielt. Aus Fantasy-Sicht ist es mal so ein bisschen hm. Da hast
0: du mal zwei Wochen, drei Wochen den, ja. der richtig gut ist und dann kommt zwei, drei Wochen wieder der andere. Ne? Also die können beide nicht so richtig, richtig, richtig. Also die Spiele, wo beide geil sind, kannst du dir irgendwie so ja. an Zwei, drei Fingern abzählen.
1: Das ist jetzt auch das, das Dilemma irgendwie fürs Finale. Entweder du sagst, okay, ich traue dem Braten nicht, dann rastet der eine aus. Und wenn du sagst, ich spiele ihn, dann gehe ich da mit meinen fünf Punkten runter. Was du im Finale ja gar nicht gebrauchen kannst. Würdest du sie spielen?
0: Ah, ja, Du musst sie, glaube ich, spielen. In dem Matchup. Ne? Ja. Ich würde Cooper Cup eher vertrauen. Aber ich kann es euch jetzt nicht sagen. Es ist einfach ein Bauchgefühl, ja, wenn ich ja. ehrlich bin. Das ist, ist einfach mein Bauchgefühl jetzt diese Woche, wo ich sage, ich würde Cooper Cup eher spielen lassen als Robert Woods, aber ich würde auch Robert Woods nicht lassen
1: Ja, Chris Carson, eigentlich die Rams immer ganz gut gegen den Run gewesen. Chris Carson spielst du, aber... Ausrufezeichen. Ich denke, die werden, sich,
0: <lacht> Kinder, ja, genau, die werden sich angucken, was haben die Jets gemacht. Ja. Und werden mal gucken, können wir das auch machen. Und mit Chris Carson kannst du das natürlich noch mal ein bisschen geiler als mit Frank Gore machen. Ne? Das ist natürlich auch, das ist kein Geheimnis. Ähm, also Chris Carson kannst du auf jeden Fall spielen lassen. Hm. Und der ist jetzt ja zur Not auch übers Receiving-Game eingebunden. Hm.
1: Und ansonsten, äh, ja, DK und, und Russell.
0: Bei DK würde ich nur noch mal dran erinnern. Stimmt, die Hinspiel ja, gegen Aaron Ramsey. Heißt der Aaron? Nee, wie heißt der? Jalen Stimmt. Ramsey, warum kam ich? Ah, äh, hier, Aaron, der Fußballer, ne? Ah. Aaron Ramsey, deswegen bin ich gerade auf Aaron gekommen. Ähm, Jalen Ramsey ist sehr gut gewesen gegen ihn im Hinspiel. Angeschlagen. Stimmt. Kannst du dir eigentlich nicht leisten, im Finale draußen nee. zu lassen aber es ist natürlich überhaupt nicht das Matchup, was du willst, wenn du im Finale stehst. Wenn du da sagst, uh, DK Metcalf angeschlagen jetzt gegen Jalen Ramsey, <lacht> mh, das, das ist eigentlich nicht das, was du willst, aber du kannst kannst, kannst dir es leisten, rauszulassen. Nee, kannst du halt auch nicht. Deswegen. Okay, dann
1: haben wir noch offen Eagles at Cowboys. Tony Pollard, besser Running Back der Cowboys. Ich habe es gestern, glaube ich, tausendmal gesagt. Ähm, wird nächstes Jahr spannend sein, wie das, wie damit umgegangen wird mit Ezekiel und ihm, weil Ezekiel, wenn sie nicht loswerden und Tony ist aber auch noch in seinem Rookie-Contract.
0: Spannendes Thema für die aufsicht Auf jeden Fall.
1: Ähm, für diese Woche. Ein bisschen drauf. Also, ja. Erzähl du. Ja, ich wollte jetzt auf die Woche jetzt eingehen mit Tony gegen die Eagles. Ja ja. Ezekiel ist zurück. Und dann hast du jetzt die Eagles, die gegen den Lauf, ja, ist okay. Geht so.
0: Wenn sowas verteidigen
1: können, dann den Lauf. Ja. Und deswegen würde ich sagen, macht mit beiden keinen Spaß. Und ich werde wahrscheinlich die hundertste Woche in Folge Ezekiel Elliott spielen, aber ich habe halt auch keine Alternativen. Kann man eine Alternative haben, um Ezekiel Elliott draußen zu lassen? Tony Pollard <lacht> <lacht> Kann man, kann man
0: immer haben. Ja. Kommt drauf an, welche Liga, wie tief. Ja. <lacht> David Johnson würde ich hundertmal lieber ja, spielen ja, lassen klar. als Ezekiel. Ähm, auch ein Chris Carson, wenn wir es vergleichen. Auch nicht, Le nicht das geilste Matchup. Cam Akers, auch nicht das beste Matchup, würde ich eher vertrauen als Ezekiel.
1: Also ihr seht schon, da sehen, er ist ganz schön gefallen im Ranking. Auch Taylor Auch die Steelers. Ja. Ja, eigentlich alles ne? Matchup. Ja, was haben wir noch? Mike Davis
0: ja, gegen klar. Ja, selbst Mike Davis oh, 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 hat sich mehr Vertrauen oh, erarbeitet. McKissage,
1: wenn Antonio Gibson ausfällt?
0: McKissage, wenn Antonio Gibson ausfällt, dann auch McKissage.
1: <lacht> ja, ich verstehe es. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Ja, das, das Einzige, was halt vielleicht nicht ist, ist Benny Snell, wenn Connor ausfällt gegen die Colts, willst du das nicht? Dann nehme ich lieber nee. einen Elliot.
0: Weil weil die Front ist halt extrem stark der Eagles und das können sie dann halt irgendwie wegverteidigen.
1: Ah, ja, das wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, Hertz, auf jeden Fall starten gegen die Cowboys, ähm, genauso wie Miles Sanders. Ja.
0: Tatsächlich. Das Einzige, was ja, erzähl du.
1: Ja, das Receiving Game der Eagles, da würde ich drauf eingehen, dass ich da wahrscheinlich niemanden so richtig haben möchte, weil es jeder sein kann?
0: Na, das, das wollte ich auch sagen, weil Hertz
1: macht's. Also Hertz wird
0: seine Zahlen auflegen, der wird auch seine ein, zwei Passing-Touchdowns haben, dann wahrscheinlich noch einen Rushing-Touchdown, vielleicht zwei, es gut läuft. Ähm, sie werden auch den Ball durch die Luft bewegen können, aber er verteilt den halt auch echt gut und sucht sich da nicht einen raus. Ähm, und wenn das so ist, dann kannst du da echt nicht drauf vertrauen, wen du da starten lassen willst. Gegen die Cowboys. Ah, nee, ich nicht. Hm. Und wie sieht's aus bei den Cowboys, äh, Right Receivers? Cooper diese Woche komplett abgetaucht? Ich möchte da gegen nichts die haben. die 49ers?
1: Tatsächlich nichts. Ich könnte mir noch einen Dalton Schulz vorstellen, weil er so ein bisschen Floor noch hat. Sowieso so ein, zwei Bälle fängt er halt. Wenn du so sagst, okay, ich brauche einfach nur noch mal sicher so ein bisschen was dazu, dann nehme ich einen Deuten Schulz, aber das war's auch. Ich möchte da jetzt keinen Right Receiver im Finale gegen die Eagles haben. Würde also CD Lamp, schöne Statistik, klar, aber das meiste kam jetzt auch durch den ähm, hier durch den den, den Return Touchdown, ja. Findst du ihn gut in dem Matchup?
0: Für die Flex würde es für mich reichen.
1: Das ist mir zu viel Risiko.
0: Also zwar zwar jetzt nicht geil, aber halt die Corners der Eagles auch echt angreifbar. Also ich kann, da reicht ja halt mal ein Matchup, was die gewinnen, ne? Irgendwie. Ja, aber welche, so ein Cooper oder so ein Lamp. Lamp.
1: Ja gut, Gallup ist vielleicht raus. Das spricht vielleicht nochmal dafür. Ah, ich möchte es trotzdem nicht haben.
0: Nicht geil auf jeden Fall, nicht geil. Okay.
1: Sehr wichtiges Spiel in Richtung in Sachen und in Richtung Playoffs. Titans bei den Packers. Wenn die Packers gewinnen, haben sie wahrscheinlich schon den ersten Platz sicher. Gute erste Halbzeit gezeigt die Woche, danach komplett abgeflacht und das zieht sich durch die ganze Saison, ist jetzt relativ uninteressant für Fantasy Football. Was interessant ist, ist, dass Jamal Williams mit einem kleinen Hammy runtergegangen ist, Hamstring glaube ich, und Aaron Jones Owner wird das fürs Finale definitiv freuen. Genau wie alle Devonta Adams Owner sich jede Woche eigentlich freuen, die Woche war ein bisschen weniger, aber gegen die Titans, da wird Aaron Rodgers, glaube ich, die Defense gut massakrieren und da wird er auch wieder seinen Touchdown haben. Auf der anderen Seite wird das Spiel genau anders laufen, da wird wahrscheinlich ähm, Derrick Henry den Rushing-Record brechen. <lacht> er braucht noch 320 Yards oder so in den beiden Spielen für 2000 Yards die Saison, ich sag mal so, ich glaube, er braucht dieses eine nur. So, so fühlt sich die Packers Defense für mich an, was Sachen Lauf angeht.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Matchup für den guten Derek. Hm. Ähm, ja, das ist das ist, das ist echt nicht schlecht. Curry Davis fa fand ich jetzt nicht schlecht gegen die gegen die. Ich bin gesteigert ja. auch schlauch, gegen die Lions. Ja aber wenn ich einen wide right receiver vertrauen müsste im finale würde ich dann doch eher auf aj brown ja, ich auch setzen.
1: ja gut die frage ist halt was die packers in der defense macht ne? wenn J.R. jetzt aj verteidigt ist auch doof
0: aber ähm, ich glaube das problem also ich Jay alexander ist für mich kein schlechter corner definitiv ah, nicht aj ist einfach zu aber big, ne? Also es ist halt einfach, der kommt halt auch über die Füße. Ja. Ne? Und ich glaube, damit wird, weil Jay ist ja jetzt auch nicht der Riesenathlet, ne? Also ist jetzt nicht, nicht dieser Ü
1: nicht so stabil wie AJ.
0: Genau, und ich glaube, da wird es halt echt das Problem sein, dass AJ irgendwie mal mit seinem Körper da ganz gut gegen arbeiten kann. Und dadurch würde ich da eher auf AJ Brown dann, oder kann ich mir vorstellen, dass AJ Brown da vielleicht ein, zwei Big Plays setzt. Und das reicht ja dann für AJ Brown meistens ja, schon. das stimmt. Ja, ansonsten, Must-Start für beide Running Backs auf jeden Fall, das, das ist definitiv der Fall.
1: Tannehill in den letzten Wochen immer wieder, Fantasy Football-mäßig auch Starter gewesen, möchtest du ihn in diesem Matchup haben?
0: Ja, auch gegen die Packers würde ich den starten. Okay. Hat, hat sich einfach das Vertrauen dann über die letzten Wochen auch erarbeitet. Ja. Und dann zur Not rusht er vielleicht auch noch mal einen Touchdown rein, so was er halt die letzten Wochen dann auch ganz gern mal macht. Genau,
1: ne? no, das, ist, das ist echt eine Waffe mit äh, Play-Action. Da kann er immer schön durchstarten, weil sich alles auf Henry konzentriert an der Goal-Line.
0: Was willst du noch machen an der Goal-Line? Ja. Da äh, setzt da halt Mann und Maus dahin und denkst mhm. ja, okay, für hoffentlich halt, ähm, vielleicht können wir Derek Henry irgendwie ja. stoppen.
1: Zu guter Letzt haben wir noch den Champion, gegen den ehemaligen Champion. Die Bills bei den Patriots. Die Division ist schon entschieden. Die Patriots sind schon raus aus den Playoffs, dass wir das mal sagen dürfen.
0: Die schaffen das bestimmt noch.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein. Ist doch besser so. Ja,
1: gut. Gibt es
0: ähm, man sollte nicht mehr ausschließen, man hat äh, Bill Belichick hat zumindest nicht mehr verneint, dass vielleicht sogar die letzten beiden Spiele äh, Jared Stiffham startet.
1: Oh. Okay.
0: Sollte, sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Ähm, obwohl auch in Cam Newton würde ich jetzt nicht unbedingt starten wollen gegen die Bills.
1: Starte, startet ähm, man überhaupt Bi irgendwen von den Patriots? Du kannst
0: überlegen, ob du vielleicht Sony Michel startest. Also nicht starte, also so flexmäßig auf die Flex stellst, wenn Harrison ausfällt. Das war zumindest so gegen die Dolphins. Ähm, hat er 74 Yards irgendwie erlaufen, das ging zumindestens. Ist dann aber halt auch nicht viel mehr als ein Flex-Spieler, weil die Dolphins-Defense ist einfach, also schätze ich persönlich stärker als die Bills-Defense, muss ich dazu sagen. Und ansonsten würde ich da nicht viel starten wollen. Auch Jason äh, Myers hatte jetzt zwar 111 Yards bei sieben Receptions, aber das gegen White willst du das auch nicht unbedingt, ne?
1: Ja, und auf der anderen Seite gibt es zwei Receiver, die herausragen die ganze Saison schon. Gilmore fällt. John Brown könnte allerdings aus. wiederkommen. Stimmt. Meinst du, ja. das ändert was?
0: Nee. Aber wenn Gilmore ausfällt, dann erst recht ein Mustard. Also sowieso immer ein Mustard von Dix. Ähm. Beasley. Ja, Beasley könnte so ein bisschen der heimliche Gewinner da eigentlich auch noch sein. ne? Wenn Gilmore ausfällt. Wird es CJ Jackson eher gegen Dix spielen, aber Dix wird da auch einige Duelle gegen sich oder für sich gewinnen. Und dann wird es halt für Beasley ein bisschen einfacher, ne?
1: Denke ich auch. Könnte tatsächlich eine ganz gute Woche werden. Ja, aber das Backfield der Bills, das weiß ich nicht. Gegen die Patriots willst du nicht, oder?
0: Nee, am Ende ist es sowieso, guck mal, dann Singletary da. Weil die Broncos es nicht schaffen, da den letzten Run, den sie nochmal für den First Round verteidigen müssen, eigentlich nur, da ähm, dann nicht verteidigt kriegen und dann Singletary nochmal einen Touchdown macht, irgendwie 55 Yards. Sonst kannst du das halt auch vergessen, weil sonst ist es Josh Allen, der dann irgendwie in der, wenn sie da in der goal line sind, dann eher läuft.
1: Hm. Ja. Ja, dann sind wir, am ähm, Ende angekommen schon. Tatsächlich. Mit der Vorschau. Gibt es noch eine einzige Kategorie? Hast du dich darauf vorbereitet? Brauchst du noch einen Moment? Oder bist du bereit, deinen Start und dein Sit der Woche schon mal zu präsentieren?
0: Ich bin richtig bereit. Dann sag mal an. Start, Sit und Sleep. Ja, mein Start wäre ähm, David Montgomery gegen die Jaguars. Oder man könnte es natürlich auch ummünzen in Derrick Henry gegen die Packers oder Aaron Jones <lacht> andersrum. <lacht> ähm, aber Montgomery gegen die Jaguars, das wäre so mein Start der Woche.
1: Ja, gut, den hatte ich jetzt auch. Jetzt haben wir, äh, ein bisschen Problem. Was hast du denn als Sit? Vielleicht finde ich ja noch einen spannenden
0: Wie wir eben gesagt haben, könnte man zumindestens Code Beasley da auch in diese mhm. Kategorie mit reinstecken. Klar, ja. Vielleicht eher unter Sleeper weil ich ihn jetzt nicht als Must-Must-Dart sehen würde, aber kann man zumindest auch mal drüber sprechen. Ähm, beim Sid hätte ich Wayne Gelman gegen die Ravens.
1: Hm. Ja, Sid, Hast du da Sid für mich ähm, auf jeden Fall, auch weil er angeschlagen ist, Connor gegen die Colts. Ja, das definitiv. ist nicht so geil. Ja. Okay, ähm, ja, mein, mein, mein waiver pick der Woche würde ich gerne verkünden. Und den habe ich auch in der Folge schon angesprochen, Livian Bell. Er ist tatsächlich nicht in allen Ligen als Backup. Ähm, taucht er nicht auf, deswegen, er kann noch da sein. Schnapp zu. Genau,
0: Waver-Pick habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, aber so als Lieber habe ich auf jeden Fall noch A mit gegen die Raiders, falls Gaskins noch mal ausfallen sollte. Mhm. Oder wie wir eben dann auch schon mal erwähnt hatten, ein Code Beasley gegen die Patriots kann man dann auch ähm, noch mal rausrollen lassen in der letzten Woche. Und ansonsten, ich gucke noch mal Also ich würde es nicht als Sleeper betiteln, ne? aber wenn du noch mal so einen Start, wirklich einen soliden, guten Start wählst, dann finde ich eigentlich ähm, die Texans waren das gegen die Jaguars? Nee. Warte mal, das hatte mir nämlich irgendwie falsch schon aufgeschrieben. Die Bears, die Bears spielen gegen, gegen die, die Jaguars. Jaguars. Ja. Und die Texans spielen die gegen. Bengals. Die Bengals, dann David Johnson gegen die Bengals finde ich auch auf jeden Fall sehr ist interessant. Das ist ein gutes Matchup, ja. Finde ich ganz gut, dass ich den habe für die, fürs Finale in der League of Champions.
1: Ja, das auf jeden Fall, da kann man zufrieden sein. Ja. Damit kann man Ausfall von Clyde Edwards hier auch mal ganz gut wegstecken, ne?
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ist ja Gott sei Dank nochmal rechtzeitig fit <lacht> geworden, der <lacht> gute David Johnson. Ähm, ansonsten, ich, ich sehe es gerade noch, weil ich hochgescrollt habe, ähm, als Sleeper Gage, wenn ähm, Julio Jones ausfallen sollte.
1: Ja, kann man auch machen.
0: Dann kann man den auch gegen die Felg äh, gegen die Chiefs spielen lassen. Jawohl. Ja, ich hoffe. Boah, Da haben wir doch noch mal einige
1: rausgeschmissen. Ja, da haben wir noch mal einiges rausgesucht für euch und das Ganze wird natürlich auch noch mal niedergeschrieben im Gameplay Corner zum Nachlesen, falls ihr jetzt nicht mit Zettel und Stift daneben saßt. Dann mache ich das für euch, gar kein Problem. Stellt auch gerne mal wieder Fragen. Ich habe Lust, die zu beantworten jetzt nochmal in der letzten spannenden Woche. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, auch wenn wir heute nur zu zweit waren. Die Zeit haben wir trotzdem relativ gut rumbekommen, denke ich. Und informativ war es auch. Also ja, hoffe ich, dass ihr noch in den Playoffs drin seid, das Finale für euch entscheiden könnt. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, viel Glück. Für ein mögliches Finale den Leuten, die im Finale stehen. Den Leuten, die um Platz 3 spielen, natürlich auch viel Erfolg. Ähm, Platz 3 immer besser als Platz 4.
1: Das stimmt. Den Leuten in der Dynasty, die um den letzten Platz spielen, auch viel Erfolg.
0: Ah, das ist nämlich auch, das ist nämlich eine Kunst. Ich nämlich, äh, stehe in der League of Champions im Finale und werde in der Dynasty League aber um den letzten Platz noch mal spielen. <lacht> Im Toilet-Boy-Bowl. <lacht> Das, das nennt man äh, Spanne. Ja,
1: alles vertreten.
0: <lacht> Richtig, wunderbar. Dann habt euch wohl und dann hören wir uns. Wir haben gar nicht gesagt, ob wir nächste Woche eine Folge machen, weil eigentlich Woche 17.
1: Ja, aber ich kann mir eigentlich schon vorstellen, weil...
0: Vielleicht spielen sp ja ein, zwei Einige spielen Leute doch noch ja
1: haben es ja tatsächlich so dumm gemacht, dass sie in der 17. Woche noch spielen. Könnte sein, müssen. Das
0: hatten wir im ersten Jahr auch gemacht, den Fehler. Macht euch nichts draus, macht dann nächstes Jahr nicht äh, mehr. Ähm, ja, ist ja sowieso irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester, da werden wir ja wahrscheinlich alle Zeit haben.
1: Ich denke auch. Kriegen wir Von hin.
0: daher hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut. Ciao.